1: en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información, el día de hoy transmitiendo 100% en vivo desde los Estados Unidos, nos encontramos en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, transmitiendo para usted lo más relevante en la información Twitter e Instagram arroba Juanma pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez WhatsApp 55 16 34 -53 -95. Tones and I Dance Monkey es lo que escuchamos en estos momentos, porque a lo largo de este espacio informativo le estaremos poniendo las canciones más escuchadas en 2019 en la aplicación Spotify. Tones and I Dance Monkey. El 10 martes, la fecha 31 de diciembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos. Segundo día de la semana, último día del año, último día de diciembre. Estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo? Hoy,
1: 31 de diciembre de 2019, felicitamos a Silvestre, Columba, Hilario, Sotico. Muchas felicidades. Clima. Marlene Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola Juanma, muy buen día para ti, nuestros amigos Radio Escuchas. Les informo que el frente frío número 27 y la quinta tormenta invernal provocarán descenso de temperaturas y rachas fuertes de viento en el noroeste y norte del país. También habrá lluvias intensas en Durango, Sinaloa y Nayarit, así como posibles nevadas en Baja California, Sonora y Chihuahua. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado la mayor parte del día sin lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 10. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. En este último día del año, continuamos con nuestro anuario antes del amanecer. Ayer llegamos hasta el mes de febrero y hoy continuamos con el mes de marzo.
0: Anuario 2019, antes del amanecer. Un mes
1: importante ya que marcó los 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dice en la política que los 100 días son los más importantes porque marcan el rumbo de un Ejecutivo Federal para el resto de su gobierno. Así se vivieron. Los 100 días del presidente López Obrador. 10 de la, de la mañana, mañana con, con 10 minutos. minutos. El presidente de la república vistiendo un traje negro, camisa blanca y una corbata roja, caminaba hacia el patio central acompañado de su esposa, quien portaba un traje sastre color blanco. Saludó al lábaro patrio y continuó su trayecto hacia el templete, donde ya lo esperaban arriba del mismo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo y el presidente de la Cámara Alta Martí Batres. Después de extenderles la mano, se entonó el himno nacional mexicano, donde alrededor de 600 asistentes, entre ellos sus familiares, miembros de su gabinete legal y ampliado, 23 gobernadores, empresarios e invitados especiales miraban atentos al presidium. Terminado el himno nacional, las palabras habituales de bienvenida y finalmente comenzó su discurso a 100 días de gobierno. Arrancó el Ejecutivo Federal hablando de su visita a las 32 entidades del país. De sus reuniones informativas en 90 municipios y de sus conferencias mañaneras, presumió las tres reformas constitucionales que se lograron aprobar en estos primeros 100 días de gobierno. Se han aprobado
3: tres importantes reformas constitucionales. La ley de extinción de dominio para la expropiación expedita de bienes que son producto de la corrupción y de la violencia. También se modificó el artículo 19 de la Constitución, para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza los actos de corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral. Además, ya se aprobó en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad pública ...para todos los mexicanos.
1: Leyendo desde un atril frente a sus invitados, continuó hablando de los éxitos en materia económica. Aseguró que el peso ha ganado valor con relación al dólar en un 4%, que la inflación ha bajado de 5.9 a 4.4%. Informó que la confianza del consumidor ha alcanzado máximos históricos de 120 puntos en el primer bimestre de 2019. Mientras que la recaudación sumó 703.900 millones de pesos, 8.000 millones más que los programados en la ley de ingresos. Reiteró que la economía crecerá en un 4%.
3: Sobre nuestro objetivo de lograr un crecimiento anual promedio del 4% durante el sexenio, el doble de lo que se alcanzó en los 36 años del periodo neoliberal acepto el reto porque hay confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros
1: Anunció que su plan económico tiene como objetivo acabar con la corrupción
3: En materia económica estamos aplicando la fórmula de acabar con la corrupción y con la impunidad para liberar fondos que puedan ser destinados al desarrollo y al bienestar del
1: pueblo En eso consiste... Nuestro plan económico. El presidente de la República, interrumpido en algunas ocasiones por los aplausos de los asistentes al patio central de Palacio Nacional, aseguró que más del 50% de los compromisos que realizó el día de su toma de protesta los ha cumplido. El día primero de diciembre hice 100 compromisos con el
3: pueblo de México. Repasándolos al día de hoy, ya 62 de esos 100 compromisos. Se han convertido en hechos y 38 están en
1: proceso de cumplirse. 62 de 100 compromisos cumplidos. Sin embargo, uno de los retos que el gobierno federal no ha podido cumplir es el de traerle seguridad a los ciudadanos. El primer mandatario admitió que el país se encuentra en estado de indefensión. El problema
3: de la inseguridad y de la violencia lo vamos a ir enfrentando, como ya dijimos, con justicia pero también con responsabilidad, organización, perseverancia, inteligencia y coordinación. Fue un importante avance el que se haya aprobado la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. En los hechos, la población del país se encuentra en estado de indefensión. Esto explica en parte, no es justificación, el por qué solo se ha logrado contener la incidencia delictiva, pero no reducirla significativamente
1: como lo deseamos. Ese fue el discurso del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, después de que se cumplieron los 100 primeros días de gobierno. Terminó con un mensaje específico a la construcción de la armonía y un compromiso de, de no, no fallarle, fallarle al, al pueblo, pueblo mexicano. mexicano.
3: Agradezco la confianza del pueblo de México De todos los sectores Agradezco en especial La confianza de los empresarios Y reitero Reafirmo Refrendo el compromiso De no fallar Nunca jamás claudicaré Antes muerto que traidor ¡Que viva México! ¡Viva México!
1: ¡Viva México! Así lo que pasó en el patio central de Palacio Nacional. El discurso, el mensaje, después de los 100 primeros días del presidente López Obrador al frente del gobierno federal. Así presentaba su informe sobre los primeros 100 días al frente de la República Mexicana, el presidente López Obrador. Y días después, el 17 de marzo, hizo lo propio la jefa de gobierno de la capital del país. Nosotros asistimos al Teatro Esperanza Iris, donde daba a conocer la doctora Claudia Sheinbaum. El informe sobre los primeros 100 días de su administración. Mientras llegaban los 1,100 asistentes al Teatro Esperanza Iris en el centro de la Ciudad de México... Un cuarteto amenizaba la espera con música tradicional mexicana. Poco a poco llegaban los invitados. Gobernadores, diputados, senadores, miembros del gabinete local y federal. Se saludaban, se lanzaban cumplidos mientras esperaban el inicio del evento. Antes de comenzar el mensaje de la jefa de gobierno en redes sociales, ya se hacían tendencia los hashtags del evento. ¿Arrancamos? y 100 días de innovación y derechos. Con un vestido gris y una pashmina negra con estampados de flores, y con 35 minutos de retraso, el informe de los 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum comenzó.
4: Hemos trabajado arduamente para regresar a la ciudad a un camino de honestidad, entrega en el servicio público y de orientación hacia una ciudad innovadora y de derechos. Podemos decir... Que hemos avanzado en la mayoría de las acciones que nos planteamos, pero si bien contentos por servir al pueblo, estamos apenas en el arranque y necesitamos meter más el acelerador para cumplir con todos los compromisos que establecimos con la ciudadanía. En su
1: informe, la jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que trabajan en cuerpo y alma para tener una capital segura y a pesar de disminuir 1.8% los homicidios diarios y con las tendencias hacia la baja, no están satisfechos con los resultados, pero, pero están convencidos, convencidos que la estrategia, estrategia es, y es correcta, correcta y van a trabajar para presentar los resultados que desea la ciudadanía. Por lo que el conteo de la inseguridad se realizará a partir de que inició su administración, pues el maquillaje de cifras no les permite una adecuada medición.
4: El maquillaje de distintas cifras en la ciudad, cifras de delitos, incluidos homicidios, robo de vehículo, feminicidios, violaciones. Esto hace difícil generar una línea de tiempo que permita saber... Entre el año anterior y este año en cuanto han aumentado los delitos, aunque la información está disponible. Por esta razón lo que estamos haciendo es medir a partir de la entrada de este gobierno del 5 de diciembre donde se dio la orientación de ninguna simulación que todos los delitos que suceden en la ciudad sean reportados como tal.
1: En un mensaje que duró aproximadamente 90 minutos reiteró que la anterior administración maquilló las cifras pero la realidad es que se cometían 5.19 homicidios diarios cuando en 2006, en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, era de 0.8.
4: En los próximos meses entrará en operación un nuevo esquema centralizado de investigación de homicidios en el que la procuradora ha estado trabajando con asesoría de la embajada francesa que permitirá realizar verdaderas investigaciones.
1: En el Teatro de la Ciudad, la doctora Sheinbaum detalló que han tenido ahorros de 10 millones de pesos en combustible de las Secretarías de Obras y Aguas y 41.6 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En repavimentación se disminuyó un 25% el costo por metro cuadrado y en la compra de computadoras para los pilares se obtuvieron ahorros de 32% por unidad. En materia de derecho a la salud, la mandataria local aseguró que el abasto de medicamentos en hospitales aumentó del 30% en diciembre al 80%, tan solo por el profesionalismo y honestidad del equipo de las secretarías de salud, administración y finanzas, además de lograr que los médicos trabajaran los fines de semana.
4: En tres meses logramos que en 52 de los 100 centros de salud, denominados T2 y T3, haya médicos los fines de semana tan solo reorganizando las distintas jurisdicciones de los servicios de salud. Este número se irá ampliando durante el año, de igual forma que la ampliación de atención en turnos vespertinos. En el sexenio regularizaremos las plazas del personal de salud, garantizando sus derechos laborales plenos. Se les capacitará y organizará para ofrecer servicios basados en la calidad técnica y humana que los habitantes de la ciudad necesitan.
1: La jefa de gobierno continuó presumiendo sus logros. A partir del 25 de marzo, iniciarán 45 brigadas para detectar fugas de agua. El 22 de abril, comenzarán a operar las fotos cívicas en sustitución de las fotomultas. El aumento en un 35% de la matrícula de los centros de desarrollo infantil. Se esperan los resultados de las auditorías en verificentros, desarrollos inmobiliarios y programas sociales. De estos, llevan 16 cancelados y 3 serán parte del gobierno federal. Se trata de la pensión para adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad y prepaci. -sí. Interrumpida en al menos 35 ocasiones por aplausos en casi hora y media de discurso, la doctora Claudia Sheinbaum concluyó así su mensaje a 100 días de haber tomado el puesto.
4: Como lo mencioné el 5 de diciembre, Llegamos al gobierno para entregar toda nuestra voluntad, determinación y capacidad para hacer de la Ciudad de México una ciudad segura, innovadora y de derechos. Y estar a la altura de este pueblo maravilloso de la Ciudad de México y, por supuesto, a la altura de la Cuarta Transformación de la República. ¡Viva la Ciudad de México! Así acababa
1: el mes de marzo y llegaba abril, uno de los meses que marcó la agenda mundial. El 15 de abril, una tristeza sofocante inundaba a los habitantes de la bella París, Francia. La catedral de Notre Dame sufrió un incendio. Lunes 15 de abril de 2019, París, Francia. 6 de la tarde con 50 minutos En el Día Mundial del Arte la celebración internacional con el fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo la noticia salía del monumento religioso más visitado de Europa la Catedral de Notre Dame Al mediodía de México, 7 de la noche en París una potente columna de humo y llamas se veían salir de uno de los templos emblemáticos de la capital gala no podía imaginarme a Notre Dame afectada por una catástrofe, sin medios para que la ayuda llegue de inmediato aparentemente no hay sistema contra incendios, no hay sistema de seguridad, para mí es Francia la que ha sido tocada, Francia está ardiendo Cinco minutos después de que la catedral había cerrado sus puertas al público, el caos comenzó. Los bomberos parisinos actuaron rápidamente, desalojaron a las personas de las inmediaciones de la catedral. No hubo personas lesionadas por el incendio que en cuestión de minutos devoró y convirtió en cenizas primero la aguja central que medía más de 93 metros de altura y después buena parte de su techo
5: casi,
1: casi todo el armazón se incendia la charla, y la aguja de la se de derrumbó la prioridad de los bomberos en este momento es proteger, proteger las dos torres dos principales y la estructura la principal especialmente para preparar la restauración del de edificio de, uh, de mientras los equipos de emergencia hacían todo lo que estaba en su poder para controlar y apagar las llamas quienes veían a lo lejos cómo el fuego consumía la catedral cantaban y rezaban, dándole fuerza a los servidores públicos. La zona totalmente acordonada. Lo que se escuchaba eran las sirenas de las ambulancias. Los ojos del mundo viendo cómo 800 años de historia ardían en llamas. A las 4 horas de la madrugada de este martes, Tiempo de Francia, se informó que el incendio podría estar ligado a las obras de restauración que se estaban efectuando precisamente en toda la parte superior de la catedral la Fiscalía de París abrió una investigación de la que se hizo cargo la policía judicial para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio al lugar arribó el presidente de Francia Emmanuel Macron habló de la importancia de la catedral de Notre Dame quiero
6: acordarme ahora de todos nuestros compatriotas porque Notre Dame de París es nuestra historia, nuestra literatura nuestra imaginación el lugar en el que hemos vivido todos nuestros grandes momentos nuestras epidemias nuestras guerras, nuestras liberaciones es el epicentro de nuestra vida es el kilómetro cero del que parten las distancias y el referente por el que nos orientamos en París es tantos libros y cuadros... ...es una catedral de todos los franceses... ...incluidos los que nunca han estado aquí...
1: ...yo me comprometo...
6: ...a partir de mañana... ...pondremos en marcha una suscripción... ...a nivel nacional... ...y más allá de nuestras fronteras... ...llamaremos a los
1: mayores expertos... ...y serán muchos los que contribuirán... ...al borde de las lágrimas... ...desde la explanada del templo... ...el presidente de Francia anunció... ...una colecta nacional... E internacional. Dos tercios del techo se quemaron. De acuerdo al ministro francés de cultura, el edificio que comenzó a construirse en 1163 y finalizó en 1345 se incendió. La historia, las reliquias, la catedral que 13 millones de personas visitan cada año, ardió en llamas. Ardió en llamas. En nuevo nación. Y reconstruiremos
6: reconstruiremos Notre-Dame, porque es lo que los franceses esperan, porque es lo que merece nuestra historia, porque es nuestro destino.
1: La Catedral de Notre-Dame de París está siendo reconstruida en estos momentos. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver los deportes y continuamos con nuestro anuario antes del amanecer. Nos vamos escuchando Arizona Service, Roxanne, una de las canciones más escuchadas en 2019 en la aplicación Spotify. Twitter, arroba Juanma pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, la pausa. Ya volvemos. Roxanne, never gonna
0: Anuario 2019, antes del amanecer. Comienza tu día bien informado. Ya regresa antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez. Ya volvemos. Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 Alaya. En la música, estamos contigo. Con el catálogo de la mejor música contemporánea. MBS Noticias, 102.5 FM. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos. Billie
7: Eilish,
1: Everything I Wanted. Everything I Wanted, una de las canciones más escuchadas en este 2019 en la aplicación Spotify. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias el día de hoy, transmitiendo Antes del Amanecer desde los Estados Unidos desde la Unión Americana en el estado de Nueva York donde haremos una cobertura para Azteca 1 en unos momentos más en este último día del año ¿Pero qué es noticia en nuestro país? Vámonos con un resumen informativo
0: Resumen de noticias antes del amanecer
5: Empezamos este resumen contigo Oscar Palacios Gracias, Juanma. Buenos días. La Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, que regrese a nuestro país a fin de resguardar su seguridad e integridad luego de que se declarara persona non grata a la embajadora Mercado, el gobierno de México tomó nota de la situación y decidió dejar a Ana Luisa Vallejo a cargo de la embajada en Bolivia. De acuerdo con un comunicado, tras este movimiento, la representación diplomática continuará operando con tranquilidad. El gobierno de México destacó que el actuar de la embajadora María Teresa Mercado siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la constitución y en el derecho internacional. Recordó que la embajadora Mercado ingresó al servicio exterior mexicano en 1983 y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, por lo que consideró que la decisión de declarar la persona non grata es de carácter político. Justo en este marco, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció la actuación de la embajadora María Teresa Mercado. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el canciller destacó que María Teresa Mercado cumplió cabalmente representando a México y su causa a favor del asilo y la paz. Señaló que su entereza y apego a la mejor tradición de política exterior de nuestro país siempre será un timbre de orgullo. Juan es el reporte más información con mi compañera Nora Bucio.
7: Gracias Oscar, muy buenos días. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que este gobierno ha regresado a los números originales de administraciones anteriores en el caso de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza, por lo que rechazó que este gobierno haga las funciones de muro para Estados Unidos. Además, anunció la llegada de una nueva caravana centroamericana. Sánchez Cordero anunció que el gobierno mexicano se prepara ante la posibilidad de que en los primeros días de enero del 2020 una nueva caravana migrante parta de San Pedro Sula a Honduras, como las que se realizaron al inicio de esta administración. La funcionaria dijo que esta información proviene de algunos medios de comunicación y de redes sociales, por lo que se estaría realizando una investigación para confirmar este dato y también para ultimar detalles en caso de que los migrantes lleguen a México. Escuchemos a Olga Sánchez Cordero.
8: Pues yo escuché y leí en el periódico que se estaba organizando otra caravana, no sé si ustedes también tuvieron noticia de eso, que se estaba organizando en, para los primeros días del mes de enero. Eh, no sé qué dimensión tenga, me dijeron, o oh, cuando menos eh, tenemos noticia de que se está organizando a través de las redes sociales, ya ven que ahora las redes sociales convocan a muchas cosas, entonces como estaban convocando a una nueva caravana en Honduras. En San Pedro Zulat, tengo entendido.
7: En conferencia de prensa, donde presentó las cifras en materia de migración, rechazó los señalamientos de la oposición en contra de la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y precisó que se han alcanzado las cifras históricas de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Escuchemos nuevamente a Olga Sánchez Cordero.
8: Que volvimos a los números originales que habían tenido los sexenios anteriores, concretamente en el sexenio en donde estuvo gobernando el PAN, Felipe Calderón y Fox, tenían más o menos entre 40 y 60 mil inmigrantes que habían sido detenidos por la patrulla fronteriza. Estamos volviendo al número histórico. Entonces me pregunto, ¿hoy ¿por qué nos están diciendo que estamos siendo el muro cuando tradicionalmente, históricamente, en los sexenios, en los tres sexenios, Vecinos anteriores era más o menos el número de migrantes detenidos en los, en los Estados Unidos.
7: Reconoció que en el mes de mayo la cifra se disparó a 144 mil detenidos. Sin embargo, ahora se ha abierto la oportunidad para que los migrantes que así lo desean puedan quedarse de manera permanente en México. Ahora escuchemos a René Cruz. René, muy buenos días.
9: Gracias, Nora. La Fiscalía General de la República cumplimentó el pasado 26 de diciembre tres órdenes de aprehensión en contra de integrantes del grupo delictivo La Línea por su presunta participación en el ataque contra integrantes de la familia Levarón, con lo cual ya suman siete las personas detenidas por estos hechos. Los detenidos fueron identificados como Fidel Villegas Villegas y o Fidel Alejandro Villegas Villegas, alias El Chiquilín, Juan Carlos Valenzuela León, Paquetex, y Javier Castillo Delgado, Cebollo y o Cebollín. Un juez de control con residencia en el Estado de México calificó de legal a detención y vinculó a proceso a los tres imputados por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y los que resulten en razón del ataque a la familia Levarón y concedió cuatro meses para la conclusión de la investigación complementaria. La FGR informó que en razón de la secrecía en su momento se dará a conocer oportunamente la situación jurídica que guardan otras cuatro personas que se encuentran bajo la medida cautelar de arraigo. Respecto al caso del director de seguridad pública municipal de Janos, Chihuahua, Fidel Alejandro Villegas, las investigaciones señalan que es un elemento activo de la línea y a través de su personal brindaba seguridad al grupo delictivo. Asimismo, esta persona es investigada por autoridades federales de los Estados Unidos. Tenemos más información con mi compañera Ernestina Álvarez.
2: Gracias, René. Te saluda a ti y a los amigos del auditorio. Les informo que en lo que va de la actual temporada de influenza, la Secretaría de Salud ha identificado 14,600 casos probables, de los cuales ha confirmado 995 y se han registrado hasta el momento 40 muertes asociadas a esta enfermedad. En el 98% de los decesos se trató de personas que no se vacunaron a pesar de tener hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal y enfermedades respiratorias crónicas. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Semanal, la Secretaría de Salud reportó que los grupos de edad más afectados son los menores de edad de 1 a 14 años y los adultos de 55 años en adelante. Las entidades con mayor incidencia de influenza son Yucatán, Quintana Roo, Colima, Tlaxcala, Nayarit e Hidalgo. La actual temporada de influenza mantiene un predominio de las cepas AH3N2, AH1N1 y la tipo B. El 56% de los casos que se han registrado son de mujeres y en la última semana los contagios incrementaron un 14.8%. Por ello, la Secretaría de Salud recuerda que la vacuna de la influenza es gratuita y se puede aplicar en cualquier unidad médico familiar. La dosis se debe aplicar a los niños de hasta 5 años de edad, adultos mayores, las mujeres embarazadas y quienes padezcan enfermedades crónico-degenerativas. Ahora escuchemos a mi compañera Angélica Melín.
10: Ernestina, buenos días. En la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación aplicará al menos seis auditorías al órgano fiscalizador referido durante el año entrante, de acuerdo al Plan de Trabajo para 2020, elaborado por la Unidad de Evaluación en el caso de los gastos en servicios personales en la Auditoría se revisará el 80% del presupuesto asignado a ese renglón. Entre otros elementos se vigilará la contratación de personal, el pago de sueldos y prestaciones, el cumplimiento de derechos u obligaciones, el ejercicio del gasto y los expedientes de personal. Una de las auditorías anticipó la unidad de evaluación se va a aplicar a los servicios de traslados y viáticos en la auditoría superior, esto con el fin de corroborar que en esas áreas haya un ejercicio transparente de los recursos públicos. También serán auditados la adquisición de bienes de oficina y bienes informáticos por el volumen y la relevancia que tienen para el desarrollo de las funciones en el organismo autónomo. El programa también establece que se llevarán a cabo auditorías y evaluaciones técnicas que incluyen visitas e inspecciones y en caso de irregularidad se emprenderán los procedimientos administrativos de investigación a los servidores públicos de la auditoría que resulten responsables. La unidad puntualizó que es necesario revisar el gasto en servicios personales en la auditoría superior, mismo que no ha sido analizado en los últimos cuatro años. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado a lo largo de este 2019. Este 31 de diciembre me gustaría agradecerle de sobremanera por acompañarnos madrugada tras madrugada. Un gran equipo de trabajo se despierta desde muy temprano para llevarle a usted de las 5 hasta las 6 de la mañana. El mejor análisis, la mejor información y las mejores entrevistas para que usted esté muy bien informado. Gracias a todos nuestros colaboradores, gracias a nuestro productor Paco Cigarroa, a los operadores que nos acompañan mañana tras mañana, pero en especial a usted. Gracias por sintonizarnos, gracias por su preferencia y gracias por dejarnos ser el programa más escuchado de la radio en este horario. El 2019 se acaba, pero lo esperamos en el 2020 y esperamos que usted nos sintonice a lo largo de muchos años más. No podemos olvidar los errores de este 2019, pero de cada lección nos llenamos de sabiduría que la felicidad los aguarde en este año que está por comenzar. Dejamos el 102.5, pero nos escuchamos en el 104.9 en ExaFM Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora. Y después nos vemos en la televisión desde las 8 de la mañana en una cobertura especial por Azteca 1. Estaremos desde las calles de Nueva York dándole el previo al año nuevo que está por comenzar. Gracias por sintonizarnos a lo largo del 2019. Gracias por su preferencia. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Nos escuchamos en el 2020.
0: desde el amanecer con Juan Manuel Jiménez.
3: MBS Noticias